0: வேள்பாரி முன்கதை சுருக்கம் யானையின் பிளரல் கரும்பாறையில் பட்டு எதிரொலிக்கையில் அமைதி கொண்டிருந்த பறவைகள் கூவி குரலெழுப்புகின்றன பறவைகள் அழகு திறக்கும் சிறகசக்க தொடங்கி அவை படபடத்து பரபரக்க காட்டின் ஆழ்ந்த அமைதி கலைகிறது கலைந்தெழும் ஓசையோடு ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் ஓசையும் இணைகிறது உச்சியிலிருந்து உருளும் பந்தை போலத்தான் காட்டில் உருவாகும் ஊசை உருள உருள அதற்கு விசை கூடுகிறது கண்காணாத தொலைவு வரை பயணப்பட்டு மறைந்து போனதா அல்லது திசை திரும்பி போனதா என்பதை அறிய முடியாமலேயே சென்றுவிடுகிறது மலை தொடர்களுக்கு இடையில் தொட்டில் கட்டி தொங்கும் அடர் காணகத்தின் குணம் இதுதான் வடக்கும் தெற்குமாக நீண்டு கிடக்கும் பச்சை மலை தொடரில் கிடக்கும் அடர் காணகம்தான் பரம்பு நாடு தலைவன் பாரி வேளிர் குலத்தின் வம்சாவளியானதால் வேல்பாரி என்று அழைக்கப்பட்டான் மலை மனிதர்கள் பசியறிய மாட்டார்கள் கடும் கோடையிலும் ஏழு வகை கிழங்குகளை அவர்களை உள்ளங்கையில் வைத்து காத்திருக்கிறது காடு உணவை விளை அறுப்பதோ அல்ல சேகரிப்பது மட்டும்தான் வேலை அதுவும் சேமிப்பு என்ற சிந்தையும் சொல்லும் உருவாகாத வாழ்நிலை பரம்பின் தலைவன் பாரியெடுக்கும் இடம் எவ்வியூர் பச்சைமலை மலை தொடரில் மூன்று மலைகளை கடந்து உச்சியிலிருக்கும் அவ்வூரிலேயே வசிக்கிறான் பாரி அவன் புகழ் நிலமெங்கும் பரவி கிடைக்கிறது அவன் வள்ளல் தன்மையை பாணர்கள் காலம் முழுவதும் பாடுகின்றனர் பெரும் புலவன் கபிலன் சிற்றரசன் ஒருவன் மாளிகையில் இரவில் கள்ளுண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறான் தன்னை காண வந்த பாணர்களின் செயல் பற்றி அவ்வரசன் கபிலரிடம் கூறுகிறான் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசு பெற்று திரும்பும் பாணர்கள் பாரியிடம் மட்டும்தான் கருணையை பெற்று திரும்புகின்றனர் இந்த உண்மையைத்தான் அவர்கள் பாடுகின்றார் என்கிறான் இது கபிலருக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் வேண்டுமானால் சிறந்தவனாக இருக்கலாம் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாகத்திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது என்று வாதாடுகிறார் ஆனால் அந்த சிற்றரசன் ஏற்கவில்லை ஒரு கட்டத்தில் நாளையே பரம்பு நாடு சென்று பார்க்கிறேன் என்று புறப்படுகிறார் கபிலர் முன்பின் போகாத அடர் காட்டுக்குள் தன்னந்தனியாக நுழைகிறார் உள்ளே நுழைந்த சிறிது தொலைவிலேயே என்ற வீரன் கபிலரோடு இணைகிறான் அவன் கபிலரை முதலில் தனது ஊருக்கு அழைத்துச் செல்கிறான் அங்கிருந்து காரமலை நடுமலை ஆதிமலை ஆகிய மூன்று மலைகளை கடந்து பாரி இருக்கும் எவ்வியூருக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் இந்த வழிப்பயணம் கபிலரின் பல எண்ணங்களை தலைகீழாக மாற்றுகிறது காடு பற்றிய இயற்கை பற்றியும் மலைமக்கள் பற்றியும் பாரி பற்றியும் அவரின் பார்வைகளில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது கபிலர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் என அறிந்த பாரி எதிர்வந்து வணங்கி கபிலரை தன் தோளில் எவ்வியூருக்கு தூக்கிச் செல்கிறான் கபிலரின் வரவு எவ்வியூரின் பெரும் விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது எவ்வியூரின் மாணவர்களை காடறிய அழைத்துச் செல்லும் ஆசானான தேக்கன் பாரியின் மனைவி ஆதினி பாரியின் இரு மகள்களான அங்கவை சங்கவை நீலனின் காதலியான மயிலா என எல்லோரும் கபிலரின் வரவை கொண்டாடி தீர்க்கின்றனர் அடுத்த சில நாட்களில் பரம்பின் பெருவிழாவான கொற்றவை கூத்து தொடங்குகிறது சேரசோழ பாண்டியர்கள் மூ வேந்தர்களும் சேர்ந்து எத்தனையோ இணைக்குழுக்களை அழித்து தனது ஆட்சி பரப்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளனர் அவ்வாறு அழித்தொழிக்கப்பட்ட இனக்குழுக்கள் சிலர் பரம்பில் அடைக்கலமடைந்துள்ளனர் பரம்பு நாடு அவர்களை தங்களின் பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது அழித்தொழிக்கப்பட்ட குலங்களின் வம்சாவளிகள் போர்த்தெய்வமான கொற்றவையின் முன்னால் தங்களின் குலத்தின் வரலாற்றை சொல்லி அதனை அழித்தொழித்த வேந்தனின் மீது வெஞ்சிடம் முறைத்து பாடுவர் பதினேழு நாள் பெருவிழா இது கொற்றவை இருக்கும் பெரும்ரப்புதற்குள் தெய்வ வாக்கு விலங்கி இருக்கிறது அது இறங்கி வந்து முன்னிலையில் வைக்கப்பட்ட பலவகையான கணிகளில் ஏதாவது ஒன்றை முதலில் எடுக்கிறது அப்படி எடுக்கப்பட்டவுடன் சம்பந்தப்பட்ட இனக்குழுக்கள் கொற்றவையின் முன் தாங்கள் அழிக்கப்பட்ட கதையை சொல்லி அருளிறங்கி ஆடுவர் கடைசியாக பதினேழாவது நாள் பரம்பின் சார்பில் பாரி களமிறங்கி ஆடுவான் இத்தனை இனக்குழுக்களை அழித்தொழித்த மூவேந்தர்களின் பகை முடிக்க வஞ்சினம் முறைப்பான் கொற்றவை கூத்தில் பாண்டியனால் அழிக்கப்பட்ட அகுதியின் கதை சேரனால் அழிக்கப்பட்ட செம்பாதேவியின் கதை சோழனால் அழிக்கப்பட்ட நாகர்குடியின் கதை என ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கதையை கேட்ட கபிலரால் அவலத்தை தாங்க முடியவில்லை அழிக்கப்பட்ட இனக்குழுக்களின் வம்சாவளிகள் இன்னும் இவ்வுலகில் வாழ்கிறார்கள் என்ற உண்மையே அவரை நிலைகுலைய செய்துவிட்டது கதையை பாடும் மனிதர்கள் வரலாற்றிலிருந்து இறங்கி வந்து பாடுவது போல் இருந்தது உண்மையின் வெக்கை தாங்காமல் நிலைகுலைந்து படுத்தார் கபிலர் உடல்நலம் குன்றிய கபிலரால் கொற்றவை கூத்தில் பாதினால் கூட கலந்து கொள்ள முடியவில்லை கூத்து முடிந்த பின்னும் கபிலரால் பல அதிலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை இதே காலத்தில் பாண்டிய பெருவேந்தன் குலசேகர பாண்டியன் மகன் புதிய திருமண ஏற்பாடு நடக்கத் தொடங்கியது யவனத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடையில் கடல் வணிகம் மிகச் செழிப்புற்றிருந்த அந்த காலத்தில் வணிகர்களின் செல்வமும் செல்வாக்கும் வேந்தர்களுக்கு இணையாக வலிமை பெற்றிருந்தது கடல் வணிகர்கள் தங்களுக்குள் ஏற்படுத்திக் கொண்ட சாத்துக்கள் என்ற அமைப்பின் தலைவனாக இருந்தான் பெருவணிகன் சூழ்கடல் முதுவன் அவன் மகள் பொற்சுவையை புதிய விற்பனுக்கு மன முடிக்க ஏற்பாடு செய்தனர் மாமது மதுரை திருமண விழாவுக்கு ஆயுத்தமாகிக் கொண்டிருந்தது அப்பேரழகியின் காதல் கண்ணீரால் கரைக்க முடியாத ஒன்றாக ஆள் மனதில் நிலை கொண்டிருந்தது பரம்பு நாட்டின் மலையடி இருந்து வேங்கல் நாடு அந்நாட்டை ஆளும் சிற்றரசர் மையூர்கிழார் பாண்டிய வேந்தனுக்கு மிகவும் விசுவாசமாக நடந்து கொள்பவர் உலகமே போற்றி வியக்கும் பாண்டிய இளவரசனின் திருமணத்துக்கு யாரும் தராத சிறந்த பரிசொன்றை தர என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அந்நிலையில் மழை அடித்து வரப்பட்ட ஒரு அரிய வகை உயிரினத்தை உழவன் ஒருவன் மையூர் கிழாரிடம் காட்டுகிறான் பார்க்கவே சற்று அருவறுப்பாக இருக்கும் இது என்ன உயிரினம் என சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் அங்கிருந்த பாணர்கூட்ட தலைவன் சொல்கிறான் இதுதான் பாரியின் கொற்றவை கூத்தில் குறி தேவவாக்கு விலங்கு என்று மையூர் கிழார் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார் இதற்கிடையில் மதுரையில் திருமணத்துக்காக கட்டப்பட்டு கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க கொத்தர்களை அனுப்பச் சொல்லி பேரரசரிடமிருந்து உத்தரவு வந்தது உத்தரவை ஏற்று புதிய கொத்தர்களை அழைத்துச் செல்லுமாறு தன் மகன் இளமருதனிடம் சொல்கிறார் இளமருதன் புறப்படுகையில் அவன் கையில் பாரிக்கு குய சொல்லும் தேவவாக்கு விலங்கினை கொடுத்தனுப்புகிறார் மயூர் கிழார் பேரரசரிடம் குடு இது அவருக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்வை கொடுக்கும் இளமருதன் தேவவாக்கு விலங்கினை எடுத்துக்கொண்டு கொத்தர்களையும் அழைத்து மதுரைக்குள் நுழைகிறான் அது என்ன விலங்கு என பலரும் கேட்க தேவவாக்கு விலங்கென்றும் தேவாங்கு விலங்கென்றும் அழைக்கின்றனர் திருமணத்துக்காக மூன்று பெரிய மாளிகைகள் கட்டப்பட்டு வந்தன கார்கால பள்ளியறை வேநீர்கால பள்ளியறை அரச குடும்பத்தினர் மட்டும் ஆடி பாடி மகிழும் பாண்டரங்கம் இம்மூன்று மாளிகையின் மேற்கூரைகளிலும் வானியல் அமைப்பு ஓவியமாக வரையப்பட்டன கார்கால பள்ளியறையில் பொதிய வெப்பன் பிறந்த பொழுது இருந்த வானியல் அமைப்பும் வேநீர்கால பள்ளியறையில் பொற்சுவை பிறந்த போது இருந்த வானியல் அமைப்பும் பாண்டரங்கத்தின் வைகையில் வெள்ளப்பெருக்கெடுக்கும் காலத்தை குறிக்கும் வானியல் அமைப்பும் வரையப்பட்டன அப்பணியினை அரண்மனையின் தலைமை வானியல் நிபுணன் அந்துவன் மேற்பார்வை செய்து வந்தான் வானியல் அறிவின் பேராசான் திசைவேழர் பொதிகை மலையிலிருந்து திருமண விழாவுக்காக மதுரை வந்திருந்தார் அவரின் மாணவர்களில் ஒருவன்தான் அந்துவன் அவனது மேற்பார்வையில் வரையப்பட்ட வானியல் அமைப்புகளை பார்வையிட்ட திசைவேழர் அதில் உள்ள தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி கடும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார் அத்தவறுகளை சரி செய்து முடிக்கும் வரை அந்துவன் அம் மாளிகையை விட்டு வெளியேறவில்லை அந்த காலம் முழுவதும் இளமருதன் கொண்டு வந்த தேவாங்கினை தனது அருகிலேயே வைத்துக் கொண்டான் திருமண பரிசாக கொடுக்கும் வரை இது இங்கேயே இருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டான் மேற்கூரையில் புதிய ஓவியத்தை ஓவியர்கள் திரும்ப வரைந்து முடிக்கும் வரை அந்துவனின் பொழுதுபோக்காக கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட அந்த தேவவாக்கு விலங்கியே இருந்தது பணி நிறைவு பெறும் பொழுதுதான் அந்த தேவவாக்கு விலங்கின் சிறப்பு தன்மையை அவன் கண்டறிந்தான் அவன் கண்டறிந்த உண்மையை தனது ஆசான் திசைவேழரிடம் சொன்னபோது அவர் நம்பவே இல்லை அவரும் சோதித்து அது உண்மைதான் என்பதை அறிந்தார் அந்த தேவவாக்கு விலங்கு எல்லா திசைகளிலும் நடக்கிறது ஆனால் உட்காரும்போது மட்டும் வடதிசை நோக்கியே உட்காருகிறது எத்தனை முறை உட்கார்ந்தாலும் வடதிசை நோக்கியே உட்காருகிறது இது இயற்கையின் அதிசயத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது செய்தி பேரரச தெரிவிக்கப்பட்டது தேவாங்கின் அதிசய ஆற்றல் கண்டு பேரரசர் திகைத்து போனார் குறிப்பாக கடல் பயணத்தில் திசையறிய முடியாத சூழலில்தான் பல களங்களை நாம் இழக்கிறோம் இந்த நிலையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு விலங்கு கடல் பயணத்துக்கான அடிப்படை தடைகளை தகர்த்துவிடும் திசையை ஆள்பவனே கடலை ஆள முடியும் இவ்விலங்கு திசையின் அறிவிப்பாளராக இருக்கிறது என சொல்லி பெரும் மகிழ்வு அடைந்தான் சூழ்கடல் முதுவன் இது பாரியின் பரம்பு நாட்டில் உள்ள கொற்றவைக்கு குறி சொல்லும் விலங்கு என்பது தெரிய வந்தது இவ்விலங்கின் முக்கியத்துவம் கடலில்தான் இருக்கிறது என்பதை பாரியிடம் பேசி புரிய வைக்க முடியுமா என்று பெரும் ஆலோசனை நடத்தினர் என்ன விலை கொடுத்தேனும் இதனை பெற வேண்டும் என்று துடித்தனர் ஆனால் பாரியிடம் வணிகம் பேச முடியாது பரம்பின் இலை தழைகளை கூட எடுத்துச் செல்ல பரம்பின் மக்கள் மாட்டார்கள் அப்படி இருக்க கொற்றவைக்கு குறி தேவவாக்கு விலங்கை எப்படி கொடுப்பார்கள் இதனை கொண்டுவர வாய்ப்புள்ள அனைத்து வழிகளையும் சிந்தித்து கடைசியில் ஒரு வழியை கண்டறிகின்றனர் திருமண விழாவில் தொடக்க கட்டத்தில் சூழ்கடல் முதுவனுக்கு மிகச்சிறந்த பரிசொன்றை தர வேண்டும் என பேரரசர் விரும்பினார் உலகம் முழுவதும் வணிகம் செய்யும் மணிகர்களு தலைவனுக்கு கொடுக்கும் பரிசு ஆகச் இருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்த பாண்டிய நாட்டின் தலைமை தளபதி கருங்கை ஒரு ஆலோசனை சொன்னான் சூழ்கடல் முதுவனிடமிருந்து மிகச்சிறந்த கப்பல் ஒன்று இருக்கிறது அக்கப்பலை பிற கப்பல்கள் போல் எல்லா துறைமுகத்திலும் நிறுத்தி அடிமைகளை மாற்றிக்கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது யவனர்கள் பயன்படுத்தும் கருங்கொள்ளையர்களைப் போல ஒப்பிட முடியாத தடந்தோல் அடிமைகள் கிடைத்தால் அவர்கள் கப்பலை எங்கும் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து செலுத்த முடியும் அவ்வளவு வலிமை கொண்டவர்கள் வடக்கு திசைமலையில் இருக்கிற திரையர்கள் அவர்களை வென்று அடிமையாக்கி சூழ்கடல் முதுவனுக்கு பரிசு வழங்கலாம் என ஆலோசிக்கப்பட்டது கருங்கை வாணன் தந்தரமிக்க பெரும்போரை நடத்தி திரையர்களை அடிமையாக்கி மதுரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தான் இந்த நிலையில்தான் தேவாங்கினை பாரியின் பரம்பிலிருந்து கொண்டு வர என்ன வழி என்று ஆராய்ந்து ஒரு வழியை கண்டறிந்தனர் கடிமையாக்கப்பட்ட திரையர்குல தலைவன் காலம்பனிடம் பேரம் பேசினர் பரம்பு மலையில் உள்ள தேவ வாக்கு விலங்கினை எடுத்து வந்தால் உன் குலத்தையும் உன்னையும் விடுதலை செய்வோம் என்றனர் திரையர்களும் பரம்பு மலை வேலியர்களும் பல தலைமுறைக்கு முன் மன உறவு கொண்டவர்கள் ஆனால் இந்த மன அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு தொடரவில்லை காரணம் இவ்விரு மலைப்பகுதிகளும் பெருந்தொலைவு இடைவெளியோடு இருந்தன காலம்பன் பரம்பு நாட்டை கண்கொண்டு கூட பார்த்ததில்லை ஆனாலும் எம் முன்னோர் மன உறவு பரம்புக்கு எதிராக நாங்கள் எதனையும் செய்ய எங்களின் உயிரே போனாலும் கவலை இல்லை என்று உறுதியாக மறுத்த அந்த குலத்தின் பெருமனிதர் ஒருவர் காலம்பனை சமாதானப்படுத்தினார் பரம்பின் மக்கள் யாரையும் தாக்கச் சொல்லவில்லை அந்த சிறு விலங்கைத்தானே எடுத்து வர சொல்கிறார்கள் அதனால் நமது குலமே விடுவிக்கப்படும் என்றால் அதனை செய்வதில் தவறில்லை என்கிறார் வேறு வழி இல்லாமல் காலாம்பன் முப்பது வீரர்களை அழைத்து பரம்பின் மலைக்குள் நுழைகிறான் காடு பற்றிய பேரறிவு கொண்ட திரையர் கூட்டம் மூன்று மலைகளை கடந்து கொற்றவை கூத்து நடத்தும் களத்துக்கு போய் ஐந்து கூடை நிறைய தேவவாக்கு விலங்கினை பிடிக்கின்றனர் காடறிய செய்வதற்காக பதினோரு மாணவர்களை அழைத்து கொண்டு கொற்றவையை வணங்க அவ்விடம் வருகிறான் பரம்பின் ஆசான் தேக்கன் மாணவர்களின் கூறுணர்வு மரக்கூட்டத்துக்குள் இருப்பவர்களை கண்டறிகிறது அவர்களை விரட்டத் தொடங்கிறான் தேக்கன் சின்னஞ்சிறு மாணவர்களை வைத்துக்கொண்டு மிக வலிமையான எதிரிகளை விரட்டி ஓடுகிறான் அவர்கள் தேக்கனை அடித்து வீழ்த்துவிட்டு ஓடுகின்றனர் தேக்கன் விடவில்லை ஆறு மாணவர்களை எவ்வியூருக்கு அனுப்பி பாரியை வர நள்ளிரவு வந்து சொல்கின்றனர் நிலைமையை பாரியால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனாலும் மாணவர்களோடு சேர்ந்து அவன் தன்னந்தனியாக புறப்படுகிறான் மாணவர்கள் விடாது ஓடுகின்றனர் பாரி ஆதிமலியை கடந்து இரண்டாம் குன்றை அடையும் போது தேக்கனும் மற்ற மாணவர்களும் கடும் தாக்குதலுக்குள்ளாகியுள்ளது தெரிய வருகிறது யாரோ தேவவாக்கு விலங்கினை தூக்கிக் கொண்டு போவதும் தெரிகிறது அதே மாணவர்களை வைத்துக்கொண்டு காட்டுக்குள் விரட்டி ஓடுகிறான் பாரி பரம்பு மலையில் செடி கொடி பறவை விலங்கு என அத்தனையும் பயன்படுத்தி முப்பது பேர் கொண்ட வலிமை மிகுந்த எதிரிகளை வீழ்த்தி முடிக்கிறான் வேள்பாரி இறுதியில் எதிரிகளின் தலைவன் காலம்பனும் பாரியும் தனித்து மோதுகின்றனர் இருவரும் நெறி பிறழா நின்று மோதுகின்றனர் அப்பொழுது அங்கு வந்து சேரும் தேக்கன் பாரியின் பெயரை சொல்லி சத்தமிட்டு ஓசை எழுப்புகிறான் அப்பொழுதுதான் காலம்பனுக்கு தெரிய நாம் இவ்வளவு நேரும் பாரியனும் மாமனிதனுடனா சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தோம் என்று பாரி என்ற சொல் கேட்ட அந்த கணம் தாக்குதலை கைவிட்டு வணங்கி மண்டியிட்டான் காலம்பன் தனது குலம் காக்க தவறான முடிவு எடுத்துவிட்டேன் என தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ள துணிகிறான் காலம்பன் இல்லை நாங்கள்தான் உங்களை கணிக்க தவறிவிட்டோம் என்று அவனிடம் மன்னிப்பு கூறுகிறான் பாரி இருவரும் வேதனையால் உழன்று மீழ்கின்றனர் வீழ்த்தப்பட்ட வீரர்களை உயிர் பிழைக்கச் செய்யும் ஏற்பாடுகளை உடனடியாக செய்யத் தொடங்கினர் பாண்டியனார் சிறைபிடிக்கப்பட்ட திரையர் குலம் தங்களின் இரத்த உணவு கொண்ட குலம் எனவே அவர்களை மீட்பது தங்கள் கடமையாக கருதினான் பாரி காலம்பனோடு வந்திருந்தவர்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளாகாதவர்களோடு பரம்பின் வீரன் நீலனையும் அவனோடு ஆறு வீரர்களையும் இணைத்து தேவவாக்கு விலங்கினை கொடுத்தனுப்புகிறான் காலம்பன் தலைமையிலான குழு தேவவாக்கு விலங்கோடு அரண்மனை திரும்பியதும் மகிழ்வு கரைபுரண்டு ஓடுகிறது அவ்விலங்கினை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தீவிரமாக திட்டமிட்டனர் காலம்பனின் குலத்தை விடுதலை செய்ய உத்தரவிடும் வேந்தன் பெரும் வீரர்களான காலம்பன் உள்ளிட்டவர்களை எவன அடிமைகளாக கொடுக்கின்றனர் விடுதலையானவர்களை பரம்பு நாட்டுக்கு போகச் சொல்கிறான் காலம்பன் திரையர் கூட்டத்தினர் வைகையாறு கடல் புகும் இடத்தில் இருக்கும் வைப்பூர் துறைமுகத்துக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது மூன்று மாதத்துக்கும் மேலாக நீடித்த திருமண விழாவினை முடித்துக் கொண்டு யவன வணிகர்கள் நாடு திரும்ப வைப்பூர் துறைமுகத்தில் குழுமி இருந்தனர் பெரும் வணிகர்கள் பலரும் அங்கிருந்தனர் வைப்பூர் துறைமுகத்தில் நிற்க இடமின்றி தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தனர் கலங்கள் நெடும் பயணத்துக்கு தயாராகும் எவன கப்பலின் மீது அடிமைகளாக்கப்பட்ட திரையர்கள் மேலேற்றப்பட்டனர் பொருத்தமான நேரத்தில் பரம்பின் வீரர்கள் தங்களின் அபார ஆற்றலால் கைவிலங்குகளை உடைத்தெரிகின்றனர் தங்களின் கைவசம் இருந்த மாபெரும் ஆயுதங்களான செடிகுடிகளை கொண்டு கலங்களுக்கு தீயிடத் தொடங்கினர் எவன வணிகர்களும் தம தமிழ் பெரும் வணிகர்களும் விடைபெறப் போகும் பெரும் விருந்தில் இருந்த பொழுது அவர்களின் கலங்கள் பற்றி எறிய தொடங்குகின்றன தொட்டு ஒன்றாக தீப்படர்ந்து மேலேறியது ஒரு துறைமுகம் முழு முற்றாக உலகின் பெரு வணிகர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி பார்த்தனர் தப்பித்த திரையர் கூட்டம் தேவாங்கு விலங்கினை மீட்டுக்கொண்டு பரம்பு நோக்கி புறப்பட்டது கலங்களில் பற்றிய நெருப்பு வானுச்சியை தொட்ட வெளியெங்கும் பரவிய சுடரின் ஒளிக்குள்ளிலிருந்து காலம்பனும் நீலனும் சீரிப்பாய்ந்து வெளியேறினர் தன் மைந்தர்களை கரம் நீட்டி அழைத்து பாரியின் பரம்பு